0: Neben den 30 NATO-Mitgliedstaaten sind da noch aus dem asiatisch-pazifischen Raum Australien und Neuseeland sowie Japan und Südkorea eingeladen. Außerdem als europäische Partnerländer die Ukraine, Georgien und die Beitrittskandidaten Finnland und Schweden. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky wird wieder zugeschaltet bei diesem Gipfel. Marina Henke ist Sicherheitsexpertin und Professorin für internationale Beziehungen an der Hertie School und Direktorin der des Center for International Security. Frau Henke, jahrelang glaubte man an den Erfolg der gegenseitigen Abschreckung. Nun gibt es wieder einen Krieg in Europa. Wie sehr verändert das unsere Sicherheitsarchitektur?
1: Ich glaube, es verändert sie sehr. Und ähm, das sieht man jetzt auch gerade bei dem äh, 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 großen Treffen eben in äh, Madrid. Weil die NATO nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich ein bisschen verloren war. Und es hat sich natürlich dann auf erst den Balkan und dann auf Afghanistan konzentriert und auf Terrorismus. Aber im Großen und Ganzen gab es nicht wirklich ein Konzept, das wirklich alle NATO-Länder vereinigt hat. Und jetzt ist es wieder Russland geworden. Und ähm, wirklich, was man jetzt sieht, also auch die Energie, die jetzt in die NATO wieder reingesteckt wird, ähm, ist also wirklich. Äh, ja, was, was ganz, was ganz neu.
0: Die NATO will sich nach Norden erweitern. Sie will die Streitkräfte an der Ostflanke massiv verstärken. Sind das aus Ihrer Sicht die wichtigsten strategischen Neuaufstellen?
1: Ich glaube, es geht vor allem ähm, darum, dass Macron hat ja noch äh, vor kurzer Zeit gesagt, dass die NATO, die NATO ist äh, gehirntot. Und im Prinzip ist die NATO jetzt wieder, ich würde sagen, äh, die wichtigste Institution, schon in Europa und dann natürlich auch ähm, transatlantisch. Und das ist wirklich eine, eine absolute Neuigkeit, weil die Sicherheitsfragen eben wieder so in den Vordergrund ge gerückt sind. Ähm, es war ja immer ähm, auch viel Debatte darüber, ob vielleicht die Europäische Union diese Sicherheitsfragen aufgreifen könnte. Und ein, man hat viel von einer europäischen Armee gesprochen. Und ehrlich gesagt, all diese Pläne sind gerade tot. Ja, und es ist wieder NATO, die sich um die Sicherheit in Europa kümmert. Und das hatte man vor einem Jahr zum Beispiel überhaupt nicht gedacht.
0: Die USA sind ja das stärkste Mitglied der NATO. Deshalb schauen alle auch mit großer Sorge auf die Wahlen in den USA 2024, wo Donald Trump möglicherweise wieder gewinnen könnte. Und der hatte schon einmal Pläne aus der NATO auszutreten. Wie könnte die NATO ohne die USA klarkommen? Was würde das für Europa bedeuten?
1: Es wird sehr schwer, aber es gibt schon auch Versuche, eben diesen, diesen europäischen Pfeiler in der NATO immer stärker aufzubauen. Aber mittlerweile wird es nicht mehr so als Konkurrenz gesehen, also vor allem nicht von der amerikanischen Perspektive, sondern es gibt wirklich eine völlige Unterstützung zu sagen, eigentlich müssen die Europäer selbst dafür verantwortlich sein, Europa zu verteidigen, aber eben in dem Rahmen von der NATO und nicht unter einem Rahmen zum Beispiel von der Europäischen Union. Weil eben, weil Sie haben es auch angesprochen, es gibt mittlerweile auch die, die äh, Gefahr im Pazifik sozusagen. Deshalb eben auch Südkorea und, und ähm, Japan äh, bei diesen äh, Gipfeln. Und man muss, äh, also es gibt zwei Gefahren, was Amerika betrifft. Die erste Gefahr, ist die Sie schon angesprochen haben, ist innenpolitisch, dass eben Trump oder eine Trump-ähnliche äh, Figur dort Präsident werden könnte. Die zweite Gefahr ist, dass eben eine Front ausbricht im Pazifik, vielleicht um Taiwan. Und es sich dann Amerika einfach nicht mehr wirklich um Europa kümmern kann. Und deshalb eben eine wirkliche Verstärkung von den europäischen Einsatzkräften Europa verteidigen zu können. Und eben deshalb auch diese, dieses Versprechen von Deutschland jetzt 15.000 Soldaten zu mobilisieren. Also praktisch eine wirkliche Verstärkung von europäischen Kräften an der Ostflanke. Ähm,
0: Wenn Sie als Sicherheitsexpertin auf diesen NATO-Gipfel schauen, der heute beginnt und bis morgen andauert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis dieses Gipfels?
1: Es geht immer wieder doch darum zu sagen, NATO ist geeint und NATO unterstützt völlig die Ukraine. Und da gibt es immer wieder auch, also zum Beispiel gerade was auch Frankreich angeht ähm, und auch auf gewisse Weise unsere eigene Regierung, Scholz, gab es immer wieder ein paar Zweifel, werden dann wirklich ähm, die nötigen Waffen geliefert und ähm, besteht immer noch ähm, die wirkliche Überzeugung, dass wir die Ukraine unterstützen müssen. Aber ist schon eine gewisse äh, Fatigue äh, angekommen, dass man eben nicht mehr alles tun möchte, um die Ukraine zu unterstützen. Und in diesem Sinne war auch die dieses ähm, diese Verständigung mit der Türkei sehr wichtig, weil man einfach auch da sagen muss, die Türkei ist noch ein Mitglied von von der NATO und ähm, im Endeffekt, äh, auch wenn es sehr schwierig ist, auch wenn es vier Wochen dauert, aber man kann immer noch Kompromisse finden und wir sind ähm, im, geeinigt äh, in, unserem, in unserem Plan, jetzt eben gerade Sicherheit äh, in Europa äh, herzustellen.